0: Fala, galera! Voltamos! Estamos aqui mais uma vez reunidos no meu, no seu, no nosso, no Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Prósper, continuando saindo numa frequência confusa e aleatória, porque você deve ter estranhado que não saímos na quinzena de vida, estamos saindo agora só no começo de maio, mas há uma explicação, chama-se Carnaval Fora de Época, a gente teve dois problemas aí, chama-se Semana Santa, que não são problemas, feriados nunca é problema na vida do trabalhador brasileiro, muito pelo contrário, mas quando você tem uma agenda a coisa fica mais complicada, por quê? Porque a maioria da galera que estava programada para gravar estava viajando no carnaval, estava na Semana Santa, então a gente preferiu jogar para frente esse podcast, então a gente não saiu naquele momento, o podcast agora está saindo, fresquinho para você nessa segunda-feira que você está ouvindo, ou na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque você pode ouvir a qualquer momento. E aí, estamos aqui com uma proposta nova do Prósper Noir nesse ano, né? você já tem visto que o Prósper Noir tem novos blocos, novos quadros, você já viu o nosso bloco de atualidades, eu, né, no primeiro momento, e o Tiago, gravamos o primeiro podcast de atualidades do ano, depois você viu o Fio Cult, com o Marco e com o Lucílio, discutindo cultura, e depois você viu o podcast temático. E agora a gente está numa proposta nova, num quadro antigo. Nós estamos aqui num quadro de atualidades, mas a gente vai fazer uma proposta nova. né? E aí a proposta da gente aqui é uma coisa que a gente já queria fazer, que é o Perguntas e Respostas, ou seja, nós vamos responder perguntas e, óbvio, vamos abrir uma caixa de texto para você para mais para frente. Né? Vamos usar a nossa rede social, o Instagram da escola, para abrir uma caixa de mensagens. Vamos também criar um e-mail para que você possa mandar suas mensagens e nós vamos ler suas mensagens aqui, suas dúvidas, suas pertinências, suas, seus questionamentos. Além disso, vamos continuar, obviamente, discutindo atualidades. E aí, senhores, se eu estou falando isso, eu aqui, né, Vinícius Tchotti, de sempre, a pessoa que tem que fazer essa tarefa de falar nesse podcast, de apresentar esse podcast, mas eu estou aqui com ele. Senhores, ele que anda com uma agenda muito apertada, né? Ano de eleição é um ano de problema para esse sujeito. Quem é esse sujeito que eu estou falando, senhores? O único, o exclusivo, o divino, o supremo, o Barão de Magé, o nosso latifundiário favorito, o único sujeito que eu não tenho vontade de fazer expropriação de terras e não entrego na mão do NST. Tiago Mendes, o coronel favorito de nossos corações. Diga um oi para eles.
1: Salve, Vinícius! Salve, galera! Quanto tempo! Muito bom poder encontrar com vocês mais uma vez. Gente, não acredito em nada que o Vinícius fale, tá? Isso não tem credibilidade nenhuma. Pelo amor de Deus, não tem nada aqui em Magé. Por favor, só um lembrete.
0: Olha só, Magé tem coisa assim. Magé é um lugar bonito. Você tem uma casa muito bonita uma casa no estilo colonial e assim. De... Mas, assim, pode ser tudo mentira o que eu estou falando. Não importa, Tiago. Não importa porque alunos que não te conhecem viraram para mim e falaram assim, Tiago Mendes é o barão de Magé? Aí eu, é, já ficou.
1: Está virando histórico já, cara. Está ficando a marca do, do podcast.
0: O legado foi criado.
1: Vou te falar, te interrompendo. Até aqui, em Magé, os alunos que ouvem dos cursos que a gente trabalha já chegam falando, cadê o Barão? Cadê o Barão? <risos> Talvez mude o apelido, né? não seja mais aquele apelido que vocês conhecem e vire Barão, quem sabe?
0: Hum, eu acho que há controvérsias. Daqui a pouco descobriremos, <risos> senhores. Eu, eu ainda tenho um terceiro apelido carinhosamente que eu chamo Thiago Mendes, vulgo meu coordenador, mas ele fica meio chateado quando eu chamo ele de meu coordenador.
1: Ainda bem que o pessoal não está vendo a câmera aqui agora.
0: Tem uma explicação, senhor. Thiago Mendes foi meu coordenador durante muitos anos assim, ele é um amigo de trabalho, mas foi meu coordenador, então eu chamava ele carinhosamente meu coordenador, depois isso até acabou se invertendo, eu já já coordenei o Tiago Mendes em alguns momentos, mas assim, eu eu, eu chamo ele de de latifundiário porque é mais divertido. Tiago, então, perguntas e respostas, nós vamos iniciar o FAQ, o FAQ Atualidades, né? FAQ Tiago, perguntas frequentes em inglês, uma sigla, tá bom? Muito comum na internet, vamos lá, Tiago. É, antes da gente começar o FAC, vamos ler notícias, vamos fazer atualidades básicas aqui, tá bom? E aí, Tiago, qual é a minha proposta? A gente vai fazer uma coisa inovadora, seguindo o ritmo das eleições, que as eleições estão vindo aí, tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer, Tiago? Eu vou ler a notícia. E você, como um bom candidato, tem... Três minutos para comentar essa notícia. Depois que você comenta essa notícia em três minutos, eu faço a réplica e a gente passa para a próxima. Não tem direito de resposta, tá? Porque não estamos ofendendo ninguém.
1: Deixa comigo.
0: No máximo, a gente pode botar uns memes clássicos da história da política do Brasil. Tipo um caluniador! Ou, ou o Brizola zoando o Maluf, né? o saudoso Brizola. Mas, olha só, Thiago, vamos para o que interessa. Vou ler a primeira notícia aqui, tá bom? Vou ler o, o tema na verdade, o tema, e aí a gente comenta. Tiago, notícia fresca, nova, saiu do forno agora, diz respeito à questão política na Ucrânia, né? as tensões políticas, também conhecidas como guerra, porque guerra nada mais ou menos do que política, como por outros meios, já disse o Clausewitz lá em 1815. E aí, falando de Ucrânia e Rússia, nós temos uma notícia recente de que a União Europeia está decidindo trazer para o seu plenário o debate da possibilidade de embargar a compra de petróleo vindo da Rússia. Para quem está nos ouvindo, significa o seguinte, que a União Europeia vai decidir não mais comprar petróleo da Rússia. Ah, a União Europeia pode fazer isso? Pode, porém isso tem que ser discutido no plenário da União Europeia, né, no Congresso Europeu, e isso só é aprovado se for unânime, senhores. Todos os países membros da União Europeia têm que concordar. Thiago Mente, por favor, comente isso.
1: Bom, Vinícius, a parada é o seguinte. A gente tem que tomar muito cuidado com essas possibilidades, porque vale lembrar que, em fevereiro, a Alemanha fecha um dos maiores acordos recentes com o Catar, Vinícius. Ninguém está falando da sede da próxima Copa do Mundo no final do ano. E a Alemanha começa a comprar gás natural do Qatar. sabe? Lembrar que a Europa boa parte, são aproximadamente 66% de todo o gás natural que chega na Europa, vem da Rússia. Não só o gás, como o petróleo. né? Combustíveis fósseis ali importantes. E essa aproximação da Alemanha com o Catar, o que aconteceu recentemente, da Rússia não receber o pagamento de alguns países, como a Polônia, Romênia, que não fizeram o pagamento em rublos, sabe? Como a Rússia já vem cobrando de alguns países. A Rússia que tomou medidas de é, diminuir a sua dependência em relação ao dólar, ela reduziu a dolarização da sua economia, justamente para atuar de maneira mais incisiva nessas ações militares? Enfim, eu queria fazer aqui um preâmbulo, nesses três minutos que eu tenho, para deixar muito claro a respeito do seguinte: essa ação de embargo, ela não vem só. Isso é mais uma das mais de 100 sanções que a Rússia já recebeu, contando todos os países que já se posicionaram contra o conflito. né? E que Vladimir Putin já se posicionou, dizendo haverá retaliações. Teremos retaliações. Então, um conflito que já está chegando próximo dos 70 dias, infelizmente, é um conflito que ainda tem muita coisa a acontecer. Já se fala na possibilidade de uso de armas nucleares e que Essa questão do petróleo, né, da da notícia quente que saiu, da possibilidade do embargo, vem no momento em que há um posicionamento mais assíduo dos países europeus em relação ao que vem acontecendo na Ucrânia. Algo que já era esperado de ser tomado há alguns meses. né? Lembrando que o conflito começa em 24 de fevereiro. Tá? já se esperava um posicionamento dos países europeus assim, e esse posicionamento ainda não tinha sido realizado. Então, esse embargo é mais uma, vou repetir, mais uma das 100 sanções, mais de 100 sanções, que os russos já receberam. E isso pode aumentar ainda mais a instabilidade política, como você citou bem, né guerra é política, infelizmente, então vai aumentar ainda mais a instabilidade na região certo E, claro, é uma possibilidade também de aproximar ainda mais o Zelensky dos países europeus nesse momento.
0: Foi seus três minutos, excelência. Muito bom, candidato. Então, vamos à réplica. Né? Na verdade, eu vou só complementar. É... Existem alguns fatos né, curiosos nas últimas semanas. Existe um, gra... existe um medo muito grande, ou ainda existe um medo muito grande por parte de várias nações, de que o Putin, no dia 9 de maio, é... que é, é o que é o dia que está marcada a parada de comemoração do dia da, do dia da vitória da e da, do fim da Guerra Patriótica. Né? O que, que o senhor está falando? É... O 9 de maio vai ser usado para comemorar a rendição alemã na Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial, para os russos, não é conhecida como Segunda Guerra Mundial. Ela é chamada de Grande Guerra Patriótica. É comum algumas guerras mudarem de nomes por questões de identidade nacional. Por exemplo a gente aqui no Brasil fala que é a guerra do Paraguai porque a gente se sente agredido pelo Paraguai, então a culpa é da guerra do Paraguai. mas no resto da América Latina a gente vê que é a guerra da Tríplice aliança né? Brasil, Argentina e Uruguai. E aí os soviéticos chamam de grande guerra patriótica, porque os soviéticos perdão hoje os russos né, mas a origem é dos soviéticos, porque a União Soviética foi invadida e a gente tem que lembrar que as baixas na Segunda Guerra mundial, as maiores baixas da Segunda Guerra Mundial estão no leste europeu, né? Estão, estão na, no leste europeu. É papo de 30 milhões de mortos, aproximadamente, dos 60 milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial. Então, os danos foram muito maiores para a União Soviética e, e adjacências. Por isso que existe essa relação muito profunda com a, com a comemoração de ter vencido o nazismo. E aí, o que a galera acredita que, se assim, temeu por muito tempo, que o Putin fosse, fosse, pode usar, né? que ainda não aconteceu quando a gente está gravando esse podcast é a parada da Grande Guerra Patriótica para decretar uma um aumento da, 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 da intervenção militar ou de fato como a gente pode falar uma guerra mesmo né a gente sabe hoje que a Rússia ainda não entrou para valer é, numa escala total de guerra ela até agora não 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 falou assim estou ela não considera que está em guerra né ela considera que está fazendo uma intervenção a gente chama de guerra, óbvio, por questões, mas a Rússia não entrou com sua máquina de guerra de fato. E entrar com a máquina de guerra da Rússia abre o que o Tiago falou, o medo nuclear. Mas o que a gente pode dizer por enquanto é que segue o conflito. E, provavelmente, sim, se tiver alguma mudança muito radical no conflito, a gente vai fazer um podcast rápido para discutir isso. Né? Então, vamos aguardar os próximos episódios. Tranquilo, Barão?
1: É isso, Vinícius. Deixa eu só fazer uma um comentário sobre isso, pedir... Ele pediu o direito de resposta. pedir um, um só, um só. Porque também, para estar tá aí, tá bombando o noticiário da última semana em relação a tudo isso que a gente conversou, é o posicionamento do Reino Unido, Vinícius. Vamos lembrar que o Reino Unido recentemente sai da União Europeia, né, liderado aí pelo Boris Johnson, e hoje a maior preocupação, atente a isso que eu vou te dizer... Uma das maiores preocupações do Boris Johnson, que teve recentemente em Kiev, fazendo reunião com Zelensky, é com o posicionamento chinês, acredite, se quiser. Essa semana foi fechado um acordo histórico entre Reino Unido e Japão, certo? Com o temor de uma expansão ainda maior da China em toda a região da Bacia do Pacífico. Tá? E isso, claro, enquanto o noticiário, enquanto as atenções internacionais estão voltadas para essa região do leste da Europa, na fronteira da Rússia, a China vem mantendo laços comerciais em franco crescimento. E isso já preocupa o Japão na região da Bacia do Pacífico. Então, foi fechado em um acordo histórico, recentemente, essa semana, o acordo com o Reino Unido, e que pode dar novos rumos há políticas sendo realizadas nessa área da bacia do Pacífico. Só fazendo esse complemento, porque a gente tem um olhar todo voltado para o conflito, que o Putin não gosta de chamar de guerra, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, outras ações estratégicas estão acontecendo com países ditos como parceiros, diríamos assim, parceiro de um, parceiro de outro, como é o caso chinês, como é o caso do Reino Unido, e por aí
0: vai. vamos vou seguir o tópico, tá? E aí, vamos para o segundo tópico, Tiago. Eu gostaria muito que você comentasse sobre a onda de calor que atingiu a Índia nas últimas semanas, batendo temperaturas acima de 50 graus durante o dia.
1: É, recentemente, Nova Delhi bateu 48.
0: É, mas teve lugar da Índia que bateu 53.
1: Sensação, sensação de quadro. Teve uma área lá com sensação de 56, 57.
0: Quero nem pensar o que deve ser isso, porque a gente com sensação de 41 aqui, a gente já está derretendo. Então, por favor, três minutos.
1: Então, Vinícius... Rapidinho para a gente comentar sobre isso, vamos primeiro lembrar que esse cenário de mudando, de, que está sofrendo aí as ondas de calor na Índia, isso é reflexo direto sabe, das mudanças climáticas. A gente está entrando aí no momento em que estamos falando sobre o início das monções de verão. Né? Então, hoje, no território indiano, estamos mudando a estação do ano, estão entrando aí as monções de verão. Estamos falando de ondas de calor muito grandes e que, te alerto aqui já, daqui alguns dias já começaremos a falar sobre os grandes volumes de chuvas. As monções de verão têm a característica de aumentar grandes volumes de chuvas também, até porque é marcante na região a recicultura, é marcante na região o cultivo do arroz com a técnica de jardinagem, com a técnica das áreas alagadas. Então, o avanço das monções de verão agora já é comum, é uma característica do clima tropical de monções. Só que, aliado, alinhado a essa questão do avanço das monções de verão, você tem as mudanças climáticas em curso. Estamos falando de uma região com mais de um bilhão de habitantes. Se você pegar a Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, o o Sri Lanka, está falando de territórios com quase aproximadamente 1,4 bilhões. Bilhões de habitantes. Tu pega as margens do rio Ganges, são verdadeiros formigueiros humanos. E, gente, isso resulta o quê? Isso resulta em alteração do espaço. Isso resulta em impactos ambientais muito significativos. Então, a mudança relacionada ao avanço do desmatamento, ao avanço dos impactos como um todo, vai resultar nas mudanças climáticas que estamos vivenciando. E essas mudanças climáticas, elas vão. Daqui para frente, acentuar eventos catastróficos. Vou repetir o que eu disse aqui. Estamos chegando no período das monções de verão. As monções de verão começam com temperaturas elevadas e nos próximos dias, entendam, vejam isso no noticiário, começarão as fortes chuvas, sabe? Então também será parte do noticiário áreas do Paquistão alagando, áreas da Índia alagando, sabe? são eventos que, na teoria, seriam normais, características do clima de monções, mas que, em virtude das mudanças climáticas, esses eventos tendem a ser cada vez mais intensos, cada vez mais catastróficos. E, claro, infelizmente, atinge a maior parte da população pobre, miserável, a maior parte da população que é dependente do trabalho rural, sabe? E aí o impacto social é muito grande em cenários como esse. Né? lembrando que são áreas que estão sofrendo aí com falta d'água com falta de luz devido às fortes ondas de calor na região
0: beleza é eu, realmente nesse caso é o único comentário que eu posso fazer tá pegando fogo bicho porque cara surreal 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 é, continua eliminando aí gás carbônico na atmosfera por favor gente tá bom é, continua para ver o que acontece é isso, assim, surreal. O Thiago acho que já falou tudo, explicou com tranquilidade, porque a área dele não é minha. Mas eu, eu fico imaginando, assim, eu sei que, quando eu teve isso na Índia, as escolas fecharam.
1: A saúde pública está sendo afetada, a agricultura está sendo afetada. sabe? Você não tem, hoje, você tem problemas graves com, com eletricidade. sabe? A gente está falando de regiões precárias, socialmente falando, precárias que não estão so, é, sendo abastecidas adequadamente com água tratada. Então, isso está atingindo, Vinícius e todos que nos ouvem, isso está atingindo a um grande grupo que é de maioria de pobres. Isso tem que ficar ligado. Quando a gente fala nas alterações das mudanças climáticas, a gente tem que lembrar que vivemos num cenário extremamente desigual e o sul, o sudeste da Ásia tem essa marca. São países muito populosos, são países onde a urbanização é muito acelerada, a industrialização é muito acelerada e a Índia tem isso no seu território. A Índia tem áreas que se caracterizam muito pela formação de tecnopolos, mas também tem áreas de grande densidade da população, mas áreas rurais, a começar por essas margens, né, no vale ali do Rio Ganges. E o impacto ambiental ele resulta, sim, nas mudanças climáticas que não são de hoje. Elas já estão acontecendo há décadas e que vão acentuar os eventos catastróficos daqui para frente. Vão ficar ainda piores.
0: Posso passar, excelência, para a próxima
1: categoria do debate? Que isso, excelência, porque fiquei até até nervoso agora.
0: Então, vamos para a próxima. Essa eu vou ler, tá, Thiago? Notícia de 5 de maio, retirada aqui do site do Tribunal Supremo Eleitoral, Superior Eleitoral, perdão, Tribunal Supremo Superior, TSE. E aí diz, TSE comemora a marca histórica de jovens eleitores nas eleições de 2022. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, representando, Thiago, um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018, que foi a última eleição em âmbito federal. Com relação, por exemplo, à eleição de 2014, a gente tem um aumento de 57,4%. Comente.
1: Eu vou começar o comentário, Vinícius, lembrando de 2016 no Reino Unido. Eu vou deixar bem claro o porquê que eu vou comentar ali. Quando o então primeiro-ministro David Cameron, sabe, ele convoca o plebiscito na Inglaterra, para perguntar à população se a população era favorável em permanecer na União Europeia ou sair da União Europeia, a maioria da população na Inglaterra que vai votar, que vai participar, é uma maioria de uma população com uma faixa etária acima dos 38, 40 anos de idade.
0: É uma maioria, e vou
1: te falar, bem acima dos 40, conservadora, sabe? Esse grupo consegue uma aprovação para que, naquele momento, o Reino Unido pudesse votar a saída do bloco. A população se fez ser ouvida, mas que população? É a população jovem? Não. Os países europeus hoje sofrem muito, um dos problemas que os europeus passam, Portugal está passando muito isso, é a redução da população ativa. Eles estão reduzindo a população ativa, claro, pela queda da natalidade... E isso está impactando diretamente numa falta de mão de obra e no aumento da população idosa, que, na maioria desses casos, é uma maioria conservadora. Então, quando você me lê uma notícia dessa, em que nós temos no Brasil um país que tem um percentual significativo de pessoas que vão participar do pleito, e mais, o Brasil tem hoje, Vinícius, uma coisa que poucos países têm no mundo, a gente chama que o Brasil tem um chamado bônus demográfico, onde hoje a maior parcela da população ela não é de jovens, de 0 a 14 anos, e ainda não é de idosos, a maior parcela é de adultos, sabe? Ter esse jovem, a partir dos 16, ingressando no pleito, mostra o quanto a participação dele vai ser decisiva no que nós teremos como direções nesse país, porque no Reino Unido, foi provado que quando você tem alguém, esse grupo de conservadores participando, as medidas conservadoras vão tomar maiores proporções. Ninguém aqui está dizendo se a medida conservadora é boa ou ruim. Não me entenda mal quem está nos ouvindo aqui. Eu estou colocando este caso do Reino Unido e comparando com o nosso. Porque ler uma notícia como essa, da maior participação de jovens, é demonstrar o quanto essa participação vai ser decisiva nas próximas eleições aqui no Brasil. Acredito que teremos aí uma disputa muito acirrada, porque o país, infelizmente, está polarizado. Sabe? É um país que ainda não conseguiu entender as suas necessidades sociais, entendeu, entender as necessidades como um todo, sabe? E não adianta a gente observar somente para alguns grupos elitizados, e outros países já deram sinais acerca disso. Tivemos eleição na França recentemente e essa eleição na França já nos mostrou também alguma coisa. Quem vai para o segundo turno com Macron é alguém, né? a Marine Le Pen, é uma mulher da extrema direita francesa. sabe? E que, para que ela pudesse conquistar os votos, caso ela fosse tirar o Macron, ela teria que se aliar ao cara da esquerda, que foi o terceiro colocado nas eleições da França. Compreende? Nós, no Brasil, não conseguimos ainda ter uma terceira via formada. Não temos para o próximo pleito, não temos essa caracterização, sabe, bem colocada. Há uma briga para quem quer ser essa terceira via. Essa terceira via pode decidir a eleição de segundo turno, sabe? Não só ela, como essa entrada dos jovens, que eu achei espetacular a notícia que você trouxe para a gente.
0: Então, vou comentar. É, eu acho muito bonito, achei excelente você trazer o exemplo do Brexit você traz o exemplo do Reino Unido que não é só da Inglaterra, então é Inglaterra Escócia, Gales e a Irlanda do Norte e aí você me traz o exemplo da França e eu estou discutindo o Brasil e aí Tiago, eu vou te explicar o seguinte a França é um lugar muito legal primeiro é, de maio foi dia do trabalhador Vamos lembrar que o 1 de maio é o feriado do Dia do Trabalhador, não Dia do Trabalho, tá bom? Por favor, não confunda, é Dia do Trabalhador. Ele, tem, ele acontece no 1 de maio, tem uma questão histórica simbólica representando as lutas trabalhistas, tá bom? É, e é muito comum em vários lugares do mundo você ter é, marchas passeatas de sindicatos trabalhistas. Eu tenho um amigo na Suécia que me mandou vídeo na cidade que ele está, a galera marchando num domingo, primeiro de maio, sabe? É a Suécia, está todo mundo feliz, está tudo muito bem, mas os caras continuam marchando. Na França, a gente sabe que também teve manifestação e, óbvio, tacaram fogo num carro para variar, porque é isso que francês sabe fazer de bom, né? Começa a ter uma manifestação, algum carro vai pegar fogo, a gente já sabe disso. O bolão é quantos vão pegar fogo. Mas por que eu estou te falando isso, Tiago?
1: Me perdoe te interromper. E, e, assim, tem uma das manifestações, são realizadas por bombeiros na França, tacando fogo em praças, o bombeiro tacando fogo, imagina.
0: Mas, assim, por que eu estou te falando isso, Thiago? Porque eu acho que aí é um ponto curioso. É, existe uma coisa em comum entre os suecos, os franceses e os ingleses. Eles têm educação política. Thiago, eu acho lindo, maravilhoso, concordo com você, quando eu vejo os meus alunos de 16 até 18 anos falando que tiraram título de eleitor. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo pessoas no Twitter, nas redes sociais jovens, falando que tiraram um título de eleitor, acho muito legal a iniciativa da, da Anitta, do Mark Remy, do DiCaprio, de uma galera daqui do Brasil fazendo a mesma coisa. Acho eu acho que é isso. É... A gente tem que lembrar que votar é o, é o exercício primário da cidadania, mas é muito mais do que cidadania, é muito mais do que isso. Agora existe o segundo problema. Não adianta você tirar o título de eleitor agora, em, até o dia 4 de maio que tinha que ter tirado. E para você votar em outubro, mas se de junho para frente você não fazer um exercício básico de estudar as propostas dos múltiplos candidatos do Brasil. Seja o candidato para presidente da República, seja o candidato para governador, seja o candidato para senador, e seja o candidato para deputado federal e o candidato para deputado estadual, porque é isso que a gente vai votar esse ano. É preciso, principalmente para os cargos executivos, ou seja, governadores e presidentes, que se estude as propostas que esses caras querem fazer no rumo do Estado por quatro anos ou no rumo da União por quatro anos. Eu acho que assim. É. Além disso, é necessário que você acompanhe hoje debate. Ainda que farei rápido aqui que talvez, talvez não assim os debates tem, sejam marcados por uma ausência né, de um determinado candidato porque a gente já sabe que nas últimas eleições esse candidato ele não apareceu nos debates alegando problema de saúde. Assim, talvez ele tenha que fazer cirurgias, ele tenha problemas de saúde e não vá aparecer nos debates. Talvez, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Estou eu aqui debochando. Entendedores entenderão. Mas é, o fato é, senhoras, e aí fica a minha recomendação, parabéns para os jovens que estão nos ouvindo, mas pesquisem. Educação política é necessária, você precisa entender... O que, que o candidato que você simpatiza, que você tem alguma afinidade ideológica, ou, ou que seus pais estão te indicando, seus parentes ou seus amigos estão te indicando para votar, o que, que ele propõe? Para você não votar em pessoas que não coadunam com o seu pensamento. Tá bom, Isso serve para vocês, jovens, isso serve para mim, isso serve para o Tiago, serve para os seus pais, para os adultos que estão nos ouvindo. É necessário que você sempre estude em quem você vai votar. Mas, tirando isso, maneiro. Beleza, Tiago? Quer acrescentar algum tópico? Não, não, não. Acho que nesse
1: ponto a gente consegue mandar bem. E o que eu queria sugerir para quem está nos ouvindo é que nós temos um podcast gravado aqui que explica tudo sobre política. Como é que é o nome daquela nossa amiga? É Priscila, né?
0: Então, Thiago, eu pretendo gravar de novo mais para frente. Discutindo um, pouco, é, discutindo um pouco mais de não, não de como é que funcionam as eleições assim, mas um pouco mais de pensamento de, de você entender como é que você entende política básica minimamente tal afinal, ela é uma cientista política, não eu a gente sempre busca o um especialista para discutir as coisas é, Tiago, vou sair da parte das, do, do, dos temas, a gente já discutiu alguns temas e Tiago, nós temos perguntas nós recebemos perguntas é, eu imagino que você também vai começar. Depois desse podcast, você vai começar a receber perguntas para mim também ou para você mesmo, pedindo para responder no podcast, assim como eu vou receber. E aí, Thiago, eu tenho três perguntas. Vamos começar devagar, curtinho, leve. São três perguntas direcionadas a você. Então eu vou ler as perguntas e aí, amigo, você vai ter que dar o jeito de responder. Tá bom? É, prepare-se. Lá vem, né? Porque, né? Você conhece seus alunos? Com seus ex-alunos?
1: São sempre meus alunos. Saudade deles, por sinal. ó, oh, Beijo grande.
0: A primeira pergunta diz assim, eu vou ler e depois eu digo. Eu, não, eu vou dizer quem foi a pessoa primeiro eu digo. É, Gabriel Pinheiro escreve o seguinte. Bom dia, peitinho. Grande, Gabriel. Logo, o apelido não caiu ainda. Me diga como está sendo cuidar do seu feudo.
1: <risos> posso responder? Pode. Então, eu já falei que eu não sou latifundiário, não sou fazendeiro, não sou nada disso. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Continuo me distraindo aqui, continuo pegando aqui os finais de semana quando eu posso. Agora estou fazendo, Vinícius. <risos> Ele vai morrer de rir. Pô, agora eu fiz uma colheita de banana, cara. Esses dias aqui, banana d'água, banana na nica, vou te falar, totalmente orgânica, no final da minha casa ali, vou parar de espetacular, todo, distribuí para todo mundo, até vizinho ganhou banana aqui.
0: Tu não me mandou banana?
1: Não, até o vizinho, até os vizinhos aqui, mas a gente estava naquela semana de carnaval, e, e banana quando é orgânica, cara, amadurece muito rápido. Então eu tirei, então eu tinha que distribuir, até na loja, cara, eu levei, e a galera levou um pouquinho daqui também. Pô, bem bacana essa parada aí.
0: Parabéns. É, deixa, eu, deixa eu continuar. Não, só um breve comentário, senhores. É, é, não terminei de dizer pergunta, mas é, eu achei muito pertinente o Thiago Mendes falar que um dia ele pode ter um feudo e explorar a mão de obra camponesa num regime de servidão.
1: Devagar, calma.
0: Aí eu vou denunciar ele para o MST, ele não entende por quê. Deixa eu continuar. E aí ele, o Gabriel Pinheiro, continua. E como vão os negócios na agropecuária, levando em consideração seu patrimônio em cabeças de gado? Responda, Tiago, você tem um patrimônio em cabeças de gato?
1: Não, ainda não. Espero um dia ter, sabe? Quem sabe, mas não tenho, não. Infelizmente, não tenho, sabe? O nosso patrimônio aqui é um patrimônio muito simples, é um patrimônio, por enquanto, que dá para o Lourenço administrar comigo. Então, a princípio, quem sabe um dia nos tornaremos aí um dos membros semelhantes aí da família Mag. É, que, que são os reis da soja, da pecuária no Brasil, no Mato Grosso. O né? cara que consegue pagar um milhão de reais para o Rodinei jogar contra o Flamengo naquele jogo, Flamengo Internacional, que inclusive foi fundamental para o Flamengo ser campeão no, no campeão brasileiro em 2020. Então é, é, é esse tipo de coisa, sabe? Mas eu
0: acho que eu seria um pouquinho
1: diferente, é só um pensamento. <risos> Ironizando, obviamente.
0: <risos> ai... ai. <risos> Ai, ai, eu vou ficar quieto. É, ele ainda diz aqui para você se lembrar que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. É essas
1: horas não tem o que falar, e falam titica, né? Eu porque eu não posso falar aqui, senão vão, 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 vão botar aquele
0: pi! Eu li aqui para você, porque para começar com a irreverência. Mas, Gabriel Pinheiro, o Próspero ar recomendo que da próxima vez você, por favor, mande uma pergunta pertinente. Zoar o latifundiário a gente já faz de graça. A gente Não precisa que você mande a zoação. Mas vamos às perguntas mais sérias, Tiago por favor. Ana Clara lhe pergunta. Essa semana aconteceu o caso da menina indígena de 12 anos por garimpeiros. E logo depois sua tribo foi incendiada. Eu não quis comentar isso porque eu sabia que vinha essa pergunta. E a ex-ministra... Aparentemente, eu não sabia que ela era ex-ministra, estou sabendo aqui agora. É porque ela vai
1: concorrer a um, a um cargo político. Se eu não me engano, ela vem candidata a senadora. Vários ministros deixaram, foram acho que foram nove substituídos.
0: Isso, isso. Verdade, Tiago. Muito bem lembrado. E aí a ex-ministra Damares Alves falou: lamento, acontece todo dia. Tiago Mendes, ela me pede para lhe perguntar o que você acha da fala da ex-ministra da Mulher Família. E direitos humanos do Brasil. Ela saiu do cargo, não tem nem uma semana, dizendo que lamenta e que acontece todo dia que uma criança de 12 anos seja estuprada e que, de repente, uma tribo com cerca de 50 pessoas, algo assim, tenha sumido do mar.
1: Primeiro que um ser humano desprezível. Eu começo assim: extremamente desprezível. Esse tipo de ser humano, filho, é, é assim: de nada tem a nossa. A... A nossa sabe esse tipo de fala início é uma fala nojenta é uma fala bijeta sabe um tipo de fala que que o ser humano que ainda mais que, que toca na palavra de Deus constantemente hum, não merece sabe a atenção olhares sabe que na verdade infelizmente é uma é uma estratégia desse tipo de pessoa desse tipo de grupo de máfia sabe é um tipo é uma estratégia porque você acaba lançando é, uma cortina de fumaça sobre o um verdadeiro problema o verdadeiro problema está no avanço da fronteira agrícola. O verdadeiro problema está no Estado não cumprir o artigo 231 da Constituição, que determina que o Estado tem que fazer a delimitação de terras indígenas, tem que garantir a posse, tem que garantir a proteção. Sabe, isso é tudo cortina de fumaça. Aí, como é... E a estratégia há tempos é assim. Sabe? É discutir esse tipo de fala. A gente, infelizmente acaba tendo que discutir porque é uma pessoa importante dentro da da política nacional, mas é uma estratégia abjeta. Lança-se falas como essa, como outras tantas falas já foram induzidas, né, para se esconder o verdadeiro problema de você priorizar o agronegócio, de você continuar não só priorizando o agronegócio, mas atender aliados políticos que pertencem a esse cenário. Sabe, esconder o verdadeiro problema do desmatamento, esconder o verdadeiro problema de não se respeitar os direitos sociais da região, sabe, dos povos tradicionais, principalmente na Amazônia. Isso é uma fala abjeta, o que eu posso te dizer desprezível.
0: Eu não posso dizer que é uma fala infeliz, porque infeliz é pouco. Né? Infeliz sou eu e você nesse momento, quando a gente sabe que uma criança foi estuprada, né? mais um caso de estupro contra a menor no Brasil, e quando a gente sabe que uma tribo indígena desapareceu. E a gente sabe que o governo não está fazendo nada como deveria fazer é, para reverter. Então acho que isso, isso me deixa infeliz. Mas é o que você falou, é infelizmente, ô, ô, Ana Clara. É mais uma. É, essas falas são intencionais, a é cortina de fumaça. É, você fala essas coisas dantescas, abjetas, é, é, surreais, para você fazer com que isso gere interação, gere engajamento da imprensa, gere engajamento nas redes sociais gera uma revolta, mas ao mesmo tempo que os apoiadores dessas, dessas determinadas figuras políticas é, de maneira alienada, porque é, é, o conceito marxista de alienação cabe nesse momento, de maneira alienada eles apenas defendam, sem fazer um exercício reflexivo. né Na área a gente fala que é, é o mal pelo mal. Sabe? A banalidade do mal está aí. É você banalizar o mal é você ver uma, uma situação dessa e você falar que isso acontece todo dia, só lamento, está tudo bem. É a banalidade do mal. É isso que eu, Vinícius, posso comentar. Mas eu concordo com, com o Thiago, é, assim, é assustador. Né? Que bom que ela não é mais ministra, é isso que eu posso comentar. E eu espero que ela não seja eleita nem para síndico de condomínio de levo. Mas isso não depende de mim. É a... Como diria Ciro Gomes... A
1: democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dê a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos.
0: É, Tiago, vamos à terceira pergunta, já que estamos falando que a democracia é uma delícia. Manuela lhe pergunta, Peitinho, você acredita na terceira via de argumentos contestando as eleições de, dois mil e v... de 2022? Já que você falou de terceira via minutos atrás, você acredita na terceira via? Justifique, clarifique e desenvolva.
1: Ô Vinícius, dentro do que nós temos como estrutura política a gente tem que entender... Primeiro que eu não vou contestar a eleição. né? Se a gente está no jogo democrático, temos que fazer o nosso papel, participar desse papel, concordando ou não, né? e tentar entender que a gente precisa não mais... Essa é a minha posição hoje. A gente não pode estar discutindo pessoas. O nosso grande erro é a gente estar aqui eu vou pegar uma fala que você fez agora há pouco, que eu acho que isso tem que ser repetido constantemente, sabe? A gente não pode ficar discutindo Damares, discutindo A, B, C, precisamos discutir projetos, sabe? Quem tem um projeto político que seja de fato eficiente? Quem tem um projeto que seja voltado a uma maioria? Quem tem um projeto que fale de um país de fato como nação? Sabe? Que tra- traduza isso. Então, a participação no pleito vai muito do que um. Eu, eu, eu fico com as palavras que você fez aqui hoje, já no, no, nosso, no, nosso, no nosso bate-papo, sabe? Que há uma necessidade gigante do debate sobre o projeto. A gente precisa urgentemente discutir projeto político. Esse é o ponto. E qual é o restante da pergunta, Vinícius? Eu não vou contestar a eleição.
0: Ela pediu para você explicar. Se você quer dizer, se você. A terceira via. Que apartou o contexto das eleições desse ano. É isso que ela pediu.
1: Isso, isso. Então, então vou
0: continuar com minha, só para
1: finalizar. É, então, acredito que a gente, antes de falar em terceira via, antes de falar no que eu acredito, no que você acredita, primeiro passo, precisamos começar a olhar quem tem o projeto. Quem tem esse melhor projeto é a fala que fica. E segundo, eu não tenho como acreditar na terceira via porque a mesma não está montada. É uma terceira via que, infelizmente, você está ali uma briga de cachorro grande, sabe? Para ver quem entra nisso, sabe? Infelizmente, você tem ações como um Ciro, como um Dória, que tentam entrar, mas que, de fato, estão dividindo votos. E aí, cada vez mais, a polarização política torna-se maior. Então, respondendo diretamente à pergunta, não acredito na terceira via... Não estou acreditando que teremos uma terceira via, de fato, uma terceira via que possa traduzir em um resultado eleitoral no segundo turno, porque se temos uma terceira via forte agora, quando você vai para o segundo turno, essa terceira via pode fazer diferença. Os votos que essa terceira via receber poderão fazer a diferença. E eu ainda não consigo enxergar quem, de fato, pode se posicionar numa terceira via.
0: Tiago, eu vou só comentar uma coisa curiosa. A, a origem do termo terceira via, ela remete à Guerra Fria. Né? Ela remete no, no, no contexto da bipolarização da Guerra Fria. Você tinha a chamada teoria do primeiro mundo, que é o mundo capitalista, a teoria do segundo mundo, que é o mundo socialista. E na década de 50, a partir da descolonização, que vai acontecer com mais intensidade na década de 50, apesar dela já começar logo no pós-segunda Guerra Mundial, em 1945, a Índia, mas você vai ter várias nações surgindo na África e na Ásia que não querem se alinhar ao capitalismo, não querem se alinhar ao socialismo. E aí, elas vão a partir da Conferência de Bandung, elas vão se considerar uma terceira via. Né? A gente até flerta rapidamente com essa terceira via aqui no Brasil durante o governo do Jânio Quadros, chamada Política Externa Independente. E aí a gente cria essa ideia de terceira via. Mas, Thiás, por que você está falando isso? Porque, quando a gente olha para a terceira via historicamente, esses caras tentaram fazer um caminho diferente. e Eles não conseguiram fazer uma terceira via, de fato. Porque a, os dois polos, né tanto o socialismo quanto o capitalismo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, é, tentaram o tempo todo é, é, sabotar a existência de uma terceira via. Porque ninguém quer ver uma força que vai diminuir seu poder. E, e é sempre aquele argumento clássico, vamos dizer assim. Vamos usar um exemplo do dia a dia. O Thiago é flamenguista e o Vascaíno e aí, se o Thiago não, não, não concorda comigo, o Thiago é meu inimigo, entendeu? Óbvio que a gente não é inimigo, muito pelo contrário, ele só escolheu um time com uma história muito problemática, eu escolhi um time com uma história muito linda, infelizmente o time dele tá bem, meu time não tá tão bem, mas uma hora isso se inverte, o mundo, o mundo capota, não gira, então tá tranquilo. Agora, é, com o caso... Por...
1: A Venezuela aí para mostrar isso, né? É. Eu me referi à expressão o mundo não gira, ele capota.
0: Eu entendi, eu entendi. O, o fato é que, assim, essa, essa terceira via, eu concordo com o Tiago, essa terceira via não existe. Ela não existe ainda porque ela não se configurou. E pelo andar da carruagem, eu, eu, eu ouso dizer que talvez ela não exista, ou nunca exista. Porque é, a, gente tem que, a gente tem que se perguntar é, se existir uma primeira, uma segunda, uma décima, quadragésima, quinta via, pouco importa a quantidade, é quem se beneficia. E, e aí, quando você se tiver, se criar alguém que se diz a terceira via, Olha para quem está se beneficiando com isso. E talvez você perceba que os atores políticos que se beneficiam com isso são os mesmos de outras vias. Então, não dá para falar que é uma terceira via. É tudo farinha do mesmo saco. Vou continuar nos termos históricos. Tranquilo, Tiago?
1: Muito, muito. Achei, achei muito pertinente.
0: Eu acho que fizemos o estrago. né? Assim, quer dizer, eu acho que os alunos até fizeram estrago mandando essas perguntas.
1: Cara, eu vou te falar, super curti essa participação deles, hein?
0: Gostei? Não, então, era uma proposta que eu já queria durante a pandemia, mas a pandemia dificultava isso um pouco. Óbvio, para você que está me ouvindo, você não precisa ser nosso aluno, você pode ser o nosso ouvinte, o pai de algum aluno nosso que está nos ouvindo, você você não precisa ter contato nenhum com a gente, você simplesmente achou o podcast. Você pode mandar, a gente vai fazer uma divulgação melhor do como você vai nos mandar isso, né? a gente vai usar a rede social da escola para isso também, que aí você pode mandar dúvidas, você pode mandar um abraço, você pode nos odiar, o famoso hater, e aí a gente traz essas perguntas, a gente escute temas, porque a, o, o podcast, é, ele tem uma proposta com a comunidade, né? ainda que você não se, as comunidades não sejam tangível, como o rádio tinha uma proposta, como todo veículo de mídia tem uma proposta. Mas é isso, Thiago, eu vou, vou encerrar por aqui, como, como a gente tinha proposto, era um podcast menor, a gente vem fazendo podcasts mais extensos, mas a gente só está respondendo, tirando dúvidas e, e, e apresentando argumentos, então eu vou deixar você aqui se despedir, fazer os devidos agradecimentos, fazer seu devido jabá. Então, vai lá.
1: É isso, gente. Ó, muito obrigado todo mundo que ficou até o final. Curti demais a participação de vocês. Continuem participando. Enchem lá o direct do Instagram, do Instagram da escola com mensagens, pedindo, ó, quero participar. Mande perguntas. E nos próximos tenho certeza que não só eu, mas toda a galera da equipe aqui do podcast, o Vini sempre lembra isso, né? Somos uma equipe. E essa equipe vai estar sempre pronta aqui para poder atendê-los da melhor forma possível. Siga a gente nas redes sociais, o arroba geoprepara no Instagram, no YouTube também, se a gente puder estar ajudando. Acompanhe que nós estamos ali com novidades para vocês. Beleza? Muito obrigado, beijo no coração de todos, até a próxima.
0: É isso aí, o Thiago falou uma coisa pertinente. Assim, você também pode mandar mensagens para o arroba do Tiago ou para o meu arroba com coisas que a gente vai ler também aqui no podcast. Óbvio, a gente vai condensar isso tudo de uma forma só para ficar mais fácil. Mas você pode me seguir também. Né? O Thiago tem o arroba um Joprepara, eu tenho o arroba um Vesciossi no, no Instagram e tem o arroba tudo junto no Twitter. A gente pode responder ali, tá bom? Senhores, muito obrigado. Né? A gente pede para que vocês continuem participando e eu vejo vocês daqui a algumas semanas num próximo podcast. É isso. Tchau.